0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد قد كنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وَإِنَّ وَغُسْلًا مَسْنُوْنًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ وَكَذَا عَكْسُهُ وذكرنا الدليل على هذه المسألة وأحكامها ووقفنا عند قوله وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها يقول الشيخ إن الشخص الذي جاءه عدد أو تلبس بعدد من موجبات الوضوء أو بعدد, بعدد من موجبات الغسل أو بعدد من نواقض الوضوء ثم لما اراد ان يرفع حدثه بغسل او بوضوء فنوى واحدا من هذه الاحداث ولم ينو الباقيه نسيانا فانه يرتفع حدثه فانه يرتفع حدثه قالوا لان هذه الاسباب تتداخل والقاعده في الاسباب أنها تتداخل وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرا حتى في باب الأيمان إذا حلف أكثر من يمين فإنما تجب فيه كفارة واحدة وإن تعدد المحلوف وسيمر معنا في باب الحج لو فعل عددا من محظورات الحج من جنس واحد إنما تجب عليه كفارة واحدة فالقاعدة أن الأسباب تتداخل فإذا فعل النتيجة وهو الوضوء أجزأه عن الكل هذا إذا قلنا إذا كان ناسيا لحدثه وأما إذا كان متذكرا بأن يكون الشخص قد وجب عليه موجبان للغسل كأن تكون المرأة مثلا قد احتلمت ووجب عليها حيض وطهرت من حيض فأرادت أن تغتسل هذا موجبان أو أن الرجل له أكثر من سبب سبب من نواقض الوضوء كبول وأكل لحم جزور ونحو ذلك. إذا كان ناسيا سقط بلا إشكال. وأما إذا كان متذكرا فنوى بالوضوء أو بالغسل رفع أحد هذه الأحداث دون باقيها فظاهر كلام الشيخ فظاهر كلام الشيخ أنه يجزئ وهو أنه يجزئ وهو الأقرب. ولكن الذي سار عليه المتاخرون من فقهاء الحنابلة كما في المنتهى وشروحه انه اذا كان عالما ذاكرا له ثم تعمد عدم النيه له فانه لا يجزئه لا يجزئه وعندنا قاعده اذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب اخر فانما يقدم ماذا المنطوق نقول المذهب عند المتاخرين هو ما نطق به المنتهى وهذه قاعده دائما يطبقونها بين المنتهى والإقناع. فالمنتهى والإقناع إذا تعارض أحدهما من حيث المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. فإن تعارض منطوقهما أو تعارض مفهومهما قدم ما قدمه صاحب المنتهى الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي عليه رحمه الله المصري. نعم. ثم يقول الشيخ ويجب الإتيان بها. نعم. قال ويجب الاتيان بها اي يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وقول الشيخ يجب الاتيان بها اي يجب ان تكون النية موجودة عند وجود اول الواجبات وهو التسمية ومفهوم انها تجب امران الامر الاول انه لا يصح الوضوء اذا تأخرت النية يعني يجب ان تكون عنده الامر الاول ان تتاخر، الامر الثاني ان تسبق. فاذا تاخرت النيه عن اول واجب او ركن من اركان الوضوء فان الوضوء غير صحيح، بلا اشكال، بلا اشكال عند اهل العلم. مثل انه يبدا فيغسل وجهه، وبعد غسله لوجهه ماذا؟ يقول لماذا لا اجعل هذا الفعل وضوء؟ فيغسل يديه بعد ذلك. فنقول هنا باتفاق واجماع المسلمين انه لا يصح. قبل أن ننتقل للحالة الثانية المفهومة نحن قلت أنا قلت قبل قليل عبرت قبل أن إذا تذكر بعد إتيانه بأول واجب أو أول ركن المتأخرون عندهم اختلاف في ضبط هل المؤثر التأخر عن أول الواجب أو أول ركن أول واجب التسمية وأول ركن من أركان الوضوء وفرائضه نحن قلنا الفريضة عند الحنابل معناها الركن هو ماذا؟ غسل الوجه والمتأخرون كانوا أدق عبارة فقيدوه يجب ألا يتأخر عن أول ركن طيب إذن هذا المفهوم الأول مفهوم وجوب أن يكون عند بدايته المفهوم الثاني أن يسبقه لما قال تجب عنده عند أول واجب هل يجوز أن تسبقه أم لا هذا ما يسمى سبق النية للفعل وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل إذن قول الشيخ ويجب الإتيان بها أي نية عند أول واجب الوجوب يقابله اما التراخي فلا يصح الوضوء حينئذ واما ان تتقدم عنه ما سيتكلم عنه بعد قليل قال الشيخ وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب يقول الشيخ هنا انه يجوز عندما قال وتسن يقول انه يجوز ان تتقدم النيه على اول العمل يجوز بل يسن اذا وجد مسنون قبل الواجب وما هو المسنون الذي قبل الواجب؟ ذكرته قلت لكم في مسنون قبل غسل اليدين يفعل وقبل الواجب اللي هو غسل التسمية قبله شيء قالها واحد السواك فيقول يسن أن يفعل عند السواك وقلت لكم معنى عند الوضوء أي قبله ليس عند المضمضة على الصحيح طيب إذا يقال يسن أن تكون عند المسنون لكي يصدق على ان هذا السواك عند الوضوء. فإن تقدم قبل ذلك قبل السواك وهو ينوي نقول ايضا يصح ان تتقدم على الوضوء لكن بشرط الا يكون الفصل طويلا. وعلى ذلك لو ان امرأ خرج من الغرفة التي هو فيها متجه الى دورة المياه ليتوضأ ثم سرح. ايش سرح؟ يعني جاءه سرحان ثم جاءه السرحان فلم يتذكر النية إلا وهو يغسل وجهه هنا لم يذكر النية عند أول الفعل وهو غسل وجه أو التسمية ولم يذكره عند الذي قبله إن كان قد تسوك ولكن ذكره ماذا قبله لكن بفترة يسير خمس عشر دقائق الأمر سهل وفعله متجه له فنقول يجزئه يجزئه وذلك يقول مسائل النيه اولا مصاحبتها لاول العمل استصحابها وسنتكلم عن الاستصحاب بعد قليل نعم آه قال ويسن ايضا قال واستصحاب ذكرها اي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها اي في جميع افعال الوضوء ففي جميع افعال الوضوء يسن استصحاب النيه ولا يجب لان المر ربما ما ينسى والدليل على أنها لا تجب استصحاب النية أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته سهى في صلاته فسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على أنه لم يستصحب النية في أثنائها ربما نظر لشيء فلم يستصحبها فدل على أن استصحاب النية ليس واجبا وإنما هو سنة وإنما هو سنة يقول ويجب استصحاب حكمها المراد باستصحاب الحكم ألا ينوي المتوضئ قطع الوضوء. ألا ينوي القطع. انتبه يعني معنى أن أن المرء يستصحب النية إذن أصبح عندنا ثلاث حالات. يستصحب نية الوضوء. اثنين لا يستصحب النية. ثلاثة يستصحب أو أو ينوي قطعها وهو استصحاب عدم استصحاب حكمها. الذي يستصحب نيه الوضوء وهو يتوضا يستشعر انه يتوضا لذلك وهو يستشعر نيه الوضوء وان ذنوبه تتقاطر مع وضوئه ثم يحرص على اسباغ الوضوء وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل في لحيه وفي ذقنه وفي بين اصابعه ونحو ذلك فيكون مستشعرا واذا اراد ان يمسح اقبل بيديه وادبر فالذي يستشعر ويستصحب النيه تؤثر في افعاله اذا هذا الاول وهو الكمال الذي دونه أن لا يستصحب النية لكن يستصحب الحكم. ما يستصحب النية لكن يستصحب الحكم، ينسى لكنه مستمر. مستمر في وضوئه ولم ينوي القطع. فنقول هنا وضوءك صحيح. الحالة الثالثة لا يستصحب النية ولا يستصحب ولا يستصحب مو بالعمل، العمل هو ماشي يعمل ولا يستصحب ماذا؟ الحكم. هذا يقولون لم يصح وضوء وذلك يقول عبر المؤلف بيجب استصحاب الحكم وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة أجود من هذه فقال يجزئ عدم استصحاب الحكم لماذا قلنا العبارة هذه أدق من كلمة يجب لأن كلمة يجب استصحاب الحكم قلنا ماذا هو هو نفي ألا يقطع والنفي لا يجب ما يجب النفي ليست نيه ليست نيه الشخص اذا ترك الزنا لانه نفي ترك ليس فيه نيه فذلك التعبير بيجزئ الحقيقه ادق من عباره ويجب والامر واسع والنتيجه واحده طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصفه الوضوء ذكرت لكم قبل في الدرس الماضي ان عاده الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم اذا ذكروا باب او ذكروا صفه الوضوء يعني باب صفه الوضوء او صفه الوضوء من غير تبويب تبويب باب عليه انهم يقصدون بالصفه ماذا صفه الكمال فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه الواجب المجزئ ويدخل فيه السنه وهي صفه الكمال لماذا لانهم يذكرون قبله الواجب وهي فروض الوضوء وواجباته اليس كذلك اليس كذلك اليوم ايش فيكم ما حد معي ماشي معي غيرك معي ما شاء الله معي شيخ زين ماشي معي إذن إذن الأصل أنهم يذكرون الصفتين غير أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لأمر رأه هو اقتصر في صفة الوضوء على صفة الوضوء المجزئ ولم يذكر صفة الوضوء الكامل ولم يذكر صفة الوضوء الكامل وهذا أمر عند الشيخ خالف فيه غالب من يعني أغالب المصنفين وهذه الطريقة في التأليف يقول الشيخ أن ينوي وصفة الوضوء قلنا أي المجزء أن ينوي والنية قلنا أنها فرض أو شرط لصحته ثم يسمي والتسمية واجب من واجبات الوضوء وهو الواجب الوحيد له وذكرنا الدليل عليها قبل قال ثم يغسل كفيه ثلاثا هذا يدل على أن التسمية تكون قبل أول فعل مسنون من أفعال الوضوء المتعلقة به وهو غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا وتكلمنا عنها لماذا ذكرنا هنا؟ ذكر ان الغسل ثلاثا ليشمل الغسل الواجب والغسل المستحب الغسل الواجب ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل فيجب عليه ان يغسله ثلاثه وذكرنا دليل حديث ابي هريره عليها سابقا قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه المضمض والاستنشاق بينا معناهما والدليل عليهما ادري على وجوبهما ولكن تعبير الشيخ ويغسل وجهه هذا حرف الواو لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين إلا ما حكاها ابن هشام في مغن اللبيب لغيه لغيه ضعيفه ان الواو تقتضي الترتيب فقول الشيخ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه اي انه شيء واحد فقد يقدم المضمضه والاستنشاق وقد يؤخره وكلاه جاه وكلاهما جائز ولكن السنه ماذا البداءه بهما البداء بالمضمضه والاستنشاق بان يعني يبدا بهما قبل وجهه وذكرناها في سنن الوضوء قبل. قال ويغسل وجهه. بدأ الشيخ في ذكر مسأله مهمه وهي حد الوجه. فقال من منابت الشعر او من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذه المسأله فيها من الفقه مسائل او فيها نقف عند بعض كلماتها. لما قال الشيخ ويغسل وجهه من منابت الشعر سنتكلم الآن عن منابت الشعر إلى منحدر من اللحين هذا. هذا من والى. هذا التحديد من والى هل هو متعلق بصفة الوجه أم هو متعلق بالغسل؟ نقول متعلق بالثنتين. ما معنى ذلك؟ إذا قلنا إنه أراد بذلك الوجه فإنما أراد بهذا التحديد بيان الوجه الذي يجب غسله، وإن أراد به صفة الغسل، فنستفيد أنه يلزم أن يأتي الماء من علو إلى سفل، فيبدأ بوجهه يبدأ من العلو إلى السفل، لأن الغسل لا يسمى غسلا إلا بالسيلان، بد أن يسير الماء والوجه هكذا مواجهة، سمي وجه وجه لأنه من المواجهة، فلا بد أن يسير الماء من علو إلى سفل، بد وذلك قالوا ان من هنا تحتمل توجه الحد للغسل وتحتمل الوجه والثاني هو الذي يظهر من قصد المصنف وكلاهما صحيح يعني لا نحتاج اننا نتكلف في ذلك قوله من منابت الشعر الراس منابت شعر الراس هو المنبت الذي يكون بين شعر الراس وبين الجبهه هذا الحد الذي يكون هنا هذا منابت الشعر والفقهه لما ذكروا هذا الحد قالوا من منابت شعر الراس قالوا المعتاد قيدوها بكلمة المعتاد لأن من الناس من يكون أقرعا فلا ينبت شعره إلا في منتصف رأسه أو ولو شيئا يسيرا متأخر فهل نقول إنك تغسل هذا الذي من رأسك لا نقول المعتاد هنا وبعض الناس يكون عكس ذلك ويسمونه أظن أفرع وهو الذي ينبت الشعر في جبهته فلا نقول إنك تغسل نصف جبهتك لأن الشعر نبت وإنما ننظر العبرة بالمعتاد العادة غالب الناس أنه يكون من العظم هذا الذي يكون فاصلا بين الرأس وبين الجبهة هذا يجب غسله إذا هذا حده طولا حده منتهاه طولا إلى من حدر من اللحيين اللحيان هذا العظمان الناتئان الذي يتحرك بحركتهما الفك الأسفل يتحرك بحركتهما الفك الأسفل وهي المقدمة الثناية الاسنان التي تليها أما آخر الأسنان فلا تتحرك بحركة هذه اللحيان منتهى اللحيين هنا فهذا الذي يجب وهو الوجه وذلك يقولون الدليل على هذا التحديد أن الوجه إنما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم والوجه إنما سمي وجها للمواجهة وهذا هو الذي واجه الناس أما من حدر مال من حدر هذا يعني مال فما بعد إذا ليس داخلا فيما قبله هذا ليس من وجها ليس من المواجهة وإنما هو منحدر تحت الثقل وضح الطول طيب قال نعم قال ومن حضر من اللحين والذقن طولا إذا اللحيان هذا العظمان الناتئان إلى الذقن هذا كله يسمى وجها طيب بالنسبة للحية سأجل الحديث عنها للكلمة التي بعدها يقول الشيخ ومن الأذن إلى الأذن عرضا فكل ما بين الأذنين يغسل سواء كان شعراً سنتكلم عنه أو كان بياضاً فالبياض الذي بين الأذنين هو من الوجه لأنه قلنا الوجه هو من المواجهة ولا بد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره فلا فاصل أقرب من من فاصل الأذن فكل هذا يسمى وجهاً فيجب غسله تأتي بالماء وتقول هكذا وانتهينا يكون هذا غسل الوجه هذا حد الواجب طيب يقول الشيخ وَمَا فِيهِ مِن شَعْرٍ خَفِيِّفٍ أي يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف الشعر الذي في الوجه نوعان شعر خفيف وشعر كثيف نبدأ أولا بالشعر الخفيف ثم الكثيف الذي بعده أما الشعر الخفيف فحكمه أنه يجب غسله يجب غسله بمعنى أنه يغسل الشعر لأنه خفيف يرى منه البشره، فالشعر الخفيف هو الذي يرى البشره التي تحته. قالوا والشعر الخفيف الذي في الوجه انواع، وعدوا معي كم تصل، هي كثيرة. قالوا فالحاجبان من الشعر الخفيف، والرموش أربعة من الشعر الخفيف، والشارد من الشعر الخفيف، والسبالتان التي تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف. واللحية أو الذقن من الشعر الخفيف. وصلنا عشرة ولا أقل؟ لا ما ودي أعد عشان الوقت. أظنها عشرة يا شيخ لأن السبالتان ثنتين والرموش أربعة ما أدري كم طلعت. إي نعم. وقلنا السبالتان والعنفقة من الشعر الخفيف، لا أكثر أكثر. والعذار، العذار ما هو؟ عذاران عند الإنسان هو الشعر الذي يكون شفت الأذن؟ العظم الناء الذي يكون بين بين الفك هذا وبين الفوق، الشعر الذي اعلاه يسمى عذار يسمى عذارا فالعذاران من الشعر الخفيف ايضا ايضا العر... اللي يسمونها العارضان ما تحرك هذه اللحيان هذه اللحيان ما فوق الفك الاسفل الى العلو يسمى عارضا فالانسان له عوارض احنا نسميه باللهجه الدارجه العوارض فالعارضان وما فوقهما وهما العذار كله شعور في الوجه تصل إلى تسعة عشر نوعا من الشعور ما أدري هل وصلنا لهذا الرقم أو أقل من ذلك كل هذه الشعور يقول إذا كانت خفيفة فيجب غسله يجب غسله يعني تغسل البشرة التي تحته يعني إذا غسلت الشعر انغسل, انغسل البشرة التي تحتها يقول الشيخ والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه إذا كان الشعر الذي في الوجه كثيفا بمعنى انه لا يرى لون البشره تحته من هذا الشعور التي عددناها قبل قليل اذا كان كثيفا فانما يجب غسل ظاهره الظاهر هو الذي يراه الناس واما باطنه فقد نص الفقهاء على انه يكره غسله يكره يكره الغسل وانما يسن التخليل كيف يكون غسل الباطن يأتي الشخص وشعره كثيف ويأتي بماء ويدعكه نقول هذا خلاف ليس مقصودا هذا الشعر الباطن الذي لا يرى لا يغسل يكره وإنما يخلل والتخليل نوع من أنواع المسح وليس غسلا التخليل مسح وليس غسلا وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح والنضح وهي طيب يقول الشيخ مع ما استرسل منه ما استرسل هو ما زاد عن حد الوجه الشخص إذا كانت له لحية ومن نفس الحكم في الشعر الرأس للمرأة أو الرجل إذا كانت له لحية وهذه اللحية زائدة عن وجهه ما استرسل من اللحية يغسل ظاهره وباطنه يخلل هذا الذي يزيد عن حد الوجه هل يجب غسله ما زاد أم لا يجب غسله الحقيقة أن كلام المتأخرين فيه غير واضح منصوص. والذي وجدته نص على هذه المسأله ابن نص عليها في القواعد فقال ان المذهب للفقهاء يذكرونها في صفه في صفه الوضوء ولم يذكروا انها واجب او سنه الذي نص من فقهاء الحنابله على انها ليست بواجبه انما هو بالرجب قال والمذهب أنها ليست بواجبه وهو الصحيح دليل ايضا لان هذا ليس من الوجه مسترسل من اللحيه لا يجب غسله وانما يستحب غسل ظاهره والدليل عليه أن الله عز وجل إنما أمر بغسل الوجه وغسل ما ستر حد الوجه وهو ما كان موافقا للوجه فما زاد وهو مسترسل فإنما غسله من السنة أو من المستحب وليس بالواجب غسل ماذا؟ الظاهر دون الباطل الباطل إنما يستحب بالتخليل طيب قال ثم يديه مع المرفقين أي يجب غسل يديه مع مرفقيه وأما الدليل على وجوب غسل المرفقين فهو أن, جابر عند الدهر قطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ أدار بيده على مرفقه أداره فدل على أنه قصد عليه الصلاة والسلام أن يغسل مرفقه هذا من جهة ومن جهة ثانية أن من لم يغسل مرفقه ربما لم يغسل الحد الواجب لأن المرفق جزء منه متعلق باليد وجزء متعلق بالعضد فلذلك وجب غسل مرفق فيكون أقرب إلى كونه من اليد إلى كونه من العضد وسنتكلم عندما يكون المقطوع كيف انه يكون جزء من اليد، فهو اقرب الى ان يكون مع اليد. فإن قيل ان قول الله عز وجل في الايه في سوره المائده: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. حده الله عز وجل الى المرفق، والقاعده اللغويه ان الاصل ان الحد لا يدخل في المحدود فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، فنقول ان ان في لسان العرب استثناء لذلك ومنه هذه هذا الموضع ومنه هذا الموضع واخر الايه فان الكعبين والمرفقين يكونان داخلين في ماذا؟ في وجوب الغسل لورود السن به ولأنه مما لا يتم الواجب إلا به نعم يقول قال ثم يديه مع المرفقين اليدان تشمل كل ما على اليد ولو كان في اليد اصبع زائد يسمى يدا ولو كانت الأظافر طويلة فيجب غسل الأظافر معه وهكذا طبعا الذي يغسل يده في الغالب يغسل أظافره ولكن ذكرها الفقهاء من باب ذكر المتصل بالشيء أن له حكمه أو أن له نعم حكمه قال ثم يمسح كل رأسه وهذا وجوبا والمذهب أن مسح الرأس كاملا واجب لا يجزئ فيه الربع ولا الأكثر وإنما يجب مسح كل الرأس يجب مسح كل الرأس سواء كان عليه شعر أو لا شعر عليه وحد الرأس من منابت الشعر وهو منابت الوجه حد الوجه إلى القفى فالقفى عندهم ليس من الرأس ليس من الرأس والجانبان هما الصدغان من الراس عندهم فيجب مسح الراس كاملا والسنه فيه كما في حديث عبد الله بن زيف الصحيح انه يقبل بيديه ويدبر يبدا من ناصيه راسه نعم قال ثم يمسح كل راسه مع الاذنين المراد بالاذنين هما الاذنان التي نعرفها والدليل على ان مسحهما واجب انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال الأذنان من الرأس وقد جاء هذا الحديث من غير من طريق غير صحابي رضوان الله عليهم فدل على أن مسح الأذنين من الرأس فالرأس يجب فيه المسح فتمسح الأذنان والحد الواجب عندهم في مسح الأذنين مسح الظاهر مسح ظاهر الأذن ظاهر الأذن هو الذي يكون واجبا مسحه قال مرة واحدة أي لا يمسح الرأس إلا والأذنان إلا مرة واحدة وجوبا ويمنع اما منع كراهه او تحريم الزياده عليه لا يجوز الزياده على مسح لما ثبت من حديث علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وما مسح راسه الا مره والقاعده تمر معنا ان كل ممسوح في الطهاره لا يشرع فيه التكرار سواء كان جبيره سواء كان حائلا سواء كان عمامه خفا او كان مسح راس الممسوحات لا تمسح الا مره واحده لا تكرر قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين والمراد بالكعبين هما العظمان الناتئان بجانب الرجل ويجب غسلهما للآية وقلنا إن إله في الآية هنا بمعنى مع بمعنى مع وهي فصيحة في لسان العرب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا في عقبه في عقبه بياض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه مما يدل على أن غسل الكعب واجب لأن العقب يشمل جزءا من الكعب، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ويل للاعقاب للنار لما رأى ذلك الرجل. قال: ويغسل الاقطع بقية المفروض. طيب. هذه مسألة مع التي مع الجملة بعدها خلينا نأخذ الجملة، يقول: ويغسل الاقطع بقية المفروض فانقطع فانقطع من المفصل غسل رأس العبد منه. الاقطع من هو؟ الذي قطع جزء من أعضائه كيده أو رجله وهذا الأقطع له ثلاث حالات نذكر الحالات ثم نذكر كلام الشيخ الحالة الأولى أن يكون قد بقي من محل الفرض شيء كأن يقطع إلى نصف ذراعه أو تبقى ذراعه كاملة ونحو ذلك أو يقطع نصف ساقة فهذا يجب غسل ما بقي يجب غسل ما بقي الى المرفق او الى الكعب مع المرفق ومع الكعبين وهذه لم يذكرها المؤلف لانها واضحه ما فيها اي اشكال الحاله الثانيه ان ايش يقول ويغسل ان يكون القطع من المفصل المرفق او من جهه الكعب فهنا يقولون يغسل ما بقي من المرفق لماذا؟ لماذا؟ أذكر تعليم قطع من المرفق دائما القطع في الغالب أنه يكون من المفاصل لكن لو قطع من المرفق أو قطع من الرجل قطعة الرجل من الكعب من المفصل فيقولون يغسل الذي بقي من مرفقه والسبب؟ فقلنا قبل قليل سمي شيخ والسبب ان المرفق والكعب من الرجل ومن اليد فيجب غسله اصلا يجب غسله اساسا احنا قلنا الى في القران هنا في هذه الايه بمعنى مع فيجب غسله اساسا فلما قطع بقي بعضه فيجب ان تغسل المحل الباقي من المرفق او من الكعب وضحت الثانيه طيب الحاله الثانيه لا الحاله الثالثه لا المصنف ذكر الاولى والثانيه نعم المصنف ذكر الأولى والثانية الحالة الثالثة إذا قُطع مما دون المرفق إذا قُطع مما دون المرفق يعني لم يبقَ شيء من المرفق بالكلية قُطع إلى هنا فهنا يقولون لا يجب عليه أن يغسل شيئا ما يجب استحب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يمس العضو ماء من باب الاستحباب أن يمسه الماء يعني كان يكون قُطع من جهة نصف العضد أو نصف الساق هنا بلا اشكال لا يجب غسل ما بقي ولكن ذكر بعض فقهاء الحنابلة المتأخرين الاستحباب. نعم. نأتي لكلام الشيخ قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. أي ويغسل الأقطع الذي بقي له شيء من محل الفرض. بقية المفروض أي الجزء الباقي. هذه هي الحالة الأولى التي ذكرتها قبل قليل. قال فإن قطع من المفصل من المفصل أو المفصل غسل رأس العبد معه. يغسل رأس العضد يعني أول مرفق يعني صلى الله أدار بيده على مرفقه فغسل أول عضد أو يغسل أول الساق إذا كان قد قطع من كعبه نعم قال ثم يرفع نظره إلى السماء إذا انتهى المرء من وضوءه استحب له أن يقول ما ورد وهما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر، وهذا معنى قوله ويقول ما ورد. وأما زيادة يرفع نظره إلى السماء، فإن هذه جاءت في مسند الإمام أحمد من طريق رجل مجهول عن عن عقبة بن عامر عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتفرد هذا المجهول بزيادة رفع النظر إلى السماء، تفرد بها. فمن أهل العلم من يتساهل في قبول هذا هذا الحديث ومنهم من يشدد والأمر في ذلك واسع يقول الشيخ وتباح معونته أي وتباح معونة من؟ المتوضئ وكيف تكون المعونة؟ تكون المعونة بالمساعدة بأن يأتي شخص فيسكب له ماء أو أن يأتي شخص ويقوم بدلك يده أليس الدلك هكذا يقوم بدلك يده أو يقوم شخص بالنيابه عنه في المسح فعندما يصل الى الراس ياتي شخص ومعه خرقه فيها ماء فيمسح راسه عنه يجزئ. إذن هذه المعونه، المعونه لها صور. المعونه مشروع يعني يجوز المعونه والدليل على انها جائزه في الوضوء ما ثبت من حديث المغيره رضي الله عنه انه صب للنبي صلى الله عليه وسلم ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا في غسل مستحب لما وعك عليه افضل الصلاه واتم التسليم جعل له طست فوضع فيه عليه الصلاه والسلام هذه معونه حمل ووضع فهم من باب الاعانه طيب اذا عرفنا هنا معنى المعونه وما هو دليلها وكونها ليست واجبه للعاجز نعم الصحيح انها ليست واجبه صحيح مذهبا ودليلا فالعاجز لا يلزم ان ياتي بشخص يعينه الا في صور معينه لا داعي لذكرها هنا معنى مساله او مسالتان المساله الاولى أن من أعين على وضوء فلا بد من نيته لا بد أن ينوي فلو أن مثلا شخص توضأ فلما وصل للرأس جاءه شخص فمسح على رأسه بالماء فنقول هذه إعانة إن نويت بها هذه الإعانة أنها مجزئة عن مسح الرأس أجزأك إن لم تنوي ماذا؟ فلا تجزئك، أعد المسح. شخص يتوضأ لما وصل لرجليه جاءه واحد يريد أن يقدر من أبنائه مثلاً فصب على قدميه ماءً. إن نويت أن هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك وإلا فلا. ومثله في التيمم ومثله في غيره والتيمم واضح، المريض يكون على الفراش فيأتي شخص بخرقة فيرميها على أو يضرب بها على شيء له غبار ثم يمسح بها وجهه ويديه. إذا نوى المريض أجزأته إذا لا بد في المعونة من النية هذا مسألة أولى مسألة الثانية أن المعونة قلنا إنها جائزة للقادر غير لازمة للعاجز غير لازمة لأن الشرع لم يؤمر بأن يأتي بخادم ليساعده أو نحو ذلك قال وتنشيف أعضائه أي ويباح تنشيف أعضائه وذلك لما جاء من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجاءه قيس بملحفة فأخذها ونشف بها أعضاءه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من باب السنية بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه وهو من الأحاديث المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ أتته بمنديل فلم يأخذه فلم يأخذه وفي رواية فلم يرده أي لم يقبله عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن فعله التنشيف وتركه التنشيف للإباحة لأنه لم يقصد واحد مرة تنشف ومرة لم ينشف فدل على أنها للإباحة نعم يقول الشيخ رحمة الله تعالى باب مسح الخفين والمراد بالخفين هما ما يوضع على الرجل من لباس لا بد أن نعرف أنه لباس وليس كل ما يستر تستر به الرجل يسمى خفًا إذ لو قلنا ذلك إذ لو قلنا ذلك لحرم حتى في الحج فإن الخف محرم على المحرم، ولو قلنا كل ما يستر رجلين، إذا لا يحب. يجب عليه أن يكشف رجليه. الشخص إذا نام وتلحف، تلحف يعني تغطى، وإذا تغطى ستر قدميه. فنقول إن هذا لا يسمى خفا، إذا الخف لا بد أن يكون لباسا. ولذلك الفقهاء اشترطوا ليكون الخف له أحكامه المتعلقة به هنا، وفي باب الحج مسائل أو شروط ستمر معنا بعد قليل. وعبر الشيخ رحمه الله تعالى بالخف، لأنه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ويقاس عليه غيره ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها يقول الشيخ يجوز يوما وليلة قولهم يجوز المسح هذا على سبيل الحكم الأغلب على سبيل الحكم الأغلب وإلا فالأصل أنه الجواز فليس الأفضل أن يلبس المرء خفا لأجل أن يمسح وليس الأفضل أن يخلع خفه ليغسل وإنما يستوي الأمران وإنما العبرة بالحال. فمن كان حال قدمه، حال لابسا لخف فنقول امسح. لا يشرع لك أن تخلعه لتغسل فتقول الغسل أفضل، لا. فيكون هنا في حقك المسح أنسب. وكذلك لا تل لا تلبسه لأجل أن تمسح، ظنا منك أن المسح هو السنة. طيب. يقول يجوز يوما وليلة أي للمقيم لحديث علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحديث الصحيح يمسح المقيم يوم يوما وليلة قال ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها من حدث بعد لبس المراد بالمسافر هو من قصد سفرا من قصد سفرا لا بد أن يكون قاصداً لسفر وهناك حد على المسافر في باب على الخفين وهو أن المسافر إذا كان سفره لمعصية كأن يسافر عياذا بالله لأجل أن يزني كأن يسافر عياذا بالله لأجل أن يشرب خمرا كما يوجد من بعض الناس وإن كنت تستغرب ذلك لكن يوجد للأسف من المسلمين من يفعل ذلك فإن هذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر فلا يمسح على ثلاثة ولا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجمع والسبب في ذلك ان هذه الرخص تخفيف من الله عز وجل ولا يناسب ان يكون صاحب المعصيه يخفف عنه بل يجب ان يشدد عليه في معصيته يشدد عليه ويجب عليه ان ويجب ان ان لا يعانى على معصيته وانما يمنع منها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كان الشخص اذا كان الشخص دائنا لشخص اخر فاستاذنه للسفر لمعصيه لازمه ان لا ياذن له لكي يكون الأمر أمر عن فلا يخفف عنه الأجل السفر فكذلك باب أولى الشريعة ولذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم قالوا إن من يسافر سفر معصية لا يحل له أن يترخص برخص السفر مطلقا ومن نظر في مقاصد الشريعة عرف أن ذلك معنى صحيح لا شك فيه هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول الشيخ يوما وليلة وثلاثة أيام بلياليهن عرفنا الدليل عليه وحديث عليه رضي الله عنه وروية من حديث غيره اليوم والليلة لا بد أن نعرف كيف يقدر كيف يقدر اليوم والليلة وسألت أي شخص منا كم اليوم والليلة يقولك اليوم والليلة كم 24 ساعة لكن في عند الفقهاء يقولون إنه لا يقدر بالأربعين والعشرين ساعة مع الأربع وعشرين ساعة موجودة في معروفة فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال اليوم أربع وعشرون ساعة لكن الفقه يقول لا ما يقدر بالساعات أغلب الناس إلى عهد قريب ليس عندهم ساعات فهل نقول إن الشرع أناط بمناط وقدر بشيء لا يعرفه الناس ولم يستطيع أن يدركه غالب الناس ألف سنة أو أقل من ذلك يسير لا يمكن إذا اليوم والليلة يقدر في الشرع هنا وفي باب قصر الصلاة وفي غيرها بالصلوات. إذا يوم وليلة كم صلاة؟ كم صلاة؟ كم صلاة مشعل؟ لا صاحي معي اشوفك انك نايم. طيب. إذا خمسة صلوات وثلاثة أيام بلياليهن كم صلاة؟ خمسة عشرة صلاة أو خمسة عشرة صلاة. طيب. إذا هي هي الصلاة بالصلوات. أول مسح مسحت عليه صلاة الظهر تمسح الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، انتهت المدة. إذا تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس. مسحت الفجر، تمسح الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وهذا يعني نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي وقال إنه هو الصحيح. بلا شك. صحيح مذهبا وهو الأقرب من حيث معاني الشرط طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس قوله من حدث من هذه لبيان ماذا؟ الابتداء دائما الابتداء اذا تبدا المده من اول حدث بعد اللبس لبس الخف او ما في حكمه فلو ان امرأ لبس خفه الظهر ولكنه لم يحدث الا بعد العشاء تبدا المده متى؟ تبدا من بعد الحدث وتحسب الصلوات من الفجر فما بعدها. الصلوات الخمس. فتحسب من بعد العشاء، فيعتبر كان العشاء كله غير محسوب، يعني كانه داخل اذا من 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 اول حدث بعد اللبس. عندي مساله، المساله الاولى السهله وهي الدليل على هذا الشيء، ما الدليل على ان بدايته من من الحدث بعد اللبس؟ حديث علي الذي قلناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليله ويمسح المسافر ثلاثه ايام بلياليهن. يعني يمسح مسحا ايش واجبا لا بد ان يكون مسحا واجبا والمسح الواجب متى يبدا بعد الحدث يعني لو مسحت يوم كامل قبل الحدث ما دخلت في الحديث لان مسحك هذا وجوده وعدمه ليس غير مؤسّن في المده يمسح مسحا واجبا يمسح مسحا واجبا لان الحديث جاء مخرج بيان الواجب وليس بيان ال الوضوء المستحب اذا عرفنا الدليل هنا بس مساله في قضيه عباره المصنف المهم جدا ان تعرف كيف ان الفقهاء يحترزون ولذلك اذا 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 ارتضت في كلام الفقهاء واعتدت على مصطلحاتهم اصبح في كلام الشخص فيه محترزات ودقه في كلامه. الفقهاء قالوا من حدث بعد لبس او من اول حدث بعد لبس لماذا لم يقولوا من اول مسح بعد الحدث؟ أليس النتيجه واحده؟ لماذا قالوا لو قلنا اول حدث هي خمس صلوات هي هي اعيد العبارتين اعيد العبارة ولا واضح العباره الاولى لو قلنا من من حدث بعد اللبس او او من اول حدث بعد اللبس العباره الثانيه من اول مسحه مسح بعد بعد حدث او اول حدث من بعد مسح بعد اول حدث اللي قلت لك قبل شوي واطلعت كيف ما الفرق بين العبارتين من حيث النتيجه واحده وهي ماذا خمس صلوات لا, لا. لكن العبارة التي ذكرها مصنف أدق لأننا لو قلنا إنها من أول مسح بعد الحدث فإنه لو أحدث ثم لبس لكانت العبارة موهمة موهمة أنه يصح المسح عليه لأنه ما بدأت المدة يجب أن تكون المدة قبل الفعل يعني التعبير لأن هذا حكم مستصحب مستصحب ولذلك يقولون ان واضحه يعني لو قلنا من اول حدث غسل بعد او او من اول وضوء مسح بعد الحدث ربما كانت الكلمه موهمه موهمه لان الشخص اذا كان قد احدث ثم بعد حدثه لبس الخف انها تجزئ جزء هل تهم كلمة ثانية تقول هذه واضحة للحديث. وأيضا هذه لأن الشيخ عبد محمد عليه رحمة الله هو انتصر لهذه اللفة الثانية لأجل 24 ساعة. كلام صحيح. هو الشيخ بناها عليه غيرها لأجل ذلك أحسنت. لكن أنا ما أبغى أدخل في هذه. أحسنت. هو الذي قيدها الشيخ محمد الصالح عليه رحمة الله العثيمين طبعا. لكن لا اريد ان ادخل في هذه الجزئيه لانها اصلا نقاش فيها مساله اخرى. طيب. اذا فهمت فهمت القيد لماذا قلنا هذا الشيء؟ او لست معي. طبعا الفقهاء يقول غير مولود لكن لو كان الشخص لابسا لخف ثم لما احدث وكان خفه وسيعا ثم احدث وربط عليه بعد الحدث يقول غير مجزئ. هنا لابس للخف قبل وادخل الخف على طهر لكنه كان واسعا غير ساتر للفرض. فوجد بعض شروطه لم تتحقق إلا بعد الحدث نقول إنه غير نجس لذلك خرجوها على هذه الكريمة طيب ما بقي ظن الله عشر عشر ها طيب يقول الشيخ أستعجل على طاهر أي لا بد أن يكون الخف طاهرا إذ لو كان نجسا أصلا لا يجوز إما أن يكون منجسا لغيره فينجس ما مسح عليه أو ينجس الرجل أو أن يكون نجسا حكما ونحن قلنا إن الشخص لا يجوز له أن يباشر بجسده شيئاً نجساً أو أن يلبسه مباح أي لا بد أن يكون مباحاً فالمحرم كالمغصوب والمسروق وما كان من شيء محرم كجلد ميتة ونحوه لا يجوز ساتر لفرض أو ساتر للمفروض قوله ساتر المفروض أي للمحل الذي يجب غسله في الفرض بأن يكون ساتراً للقدم كلها مع الكعبين فيجب أن يكون ساترا للكعبين لأننا قلنا إن الكعبين يجب غسلهما فهما من الفرض محل الفرض فيجب يجب أن يكون ساترا والدليل على كونه ساترا أن المسح بدل عن الغسل فيجب أن يكون البدل ساترا لمحل الفرض كاملا هذا كلامهم قال يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون ثابتا بنفسه ومرادهم بثابت بنفسه أن يكون مفصلا على هيئة القدم فإذا مشى الشخص لا يسقط. وأما إن لم يكن ثابتا بنفسه بأن يكون مربوطا بحبل كأن يجعل الرجل على رجله خرقة ثم يربط على رجله كلها حبل مثل المهاد. تعرفون المهاد الذي للطفل؟ لو جعل شخص مثل المهاد على لقدمه يقول هذا ما يجوز المسح عليه. يعني لا يسمى خفل. ما يسمى خف. فهم أرادوا بهذه الشروط أنه يكون ثابت لنفس ساتة المحل أن يفرقوا بين الخف وغيره مما يوضع على الرجل وقد ذكرت لكم قبل أن هذا الشيء الذي يوضع يغطى به الرجل لا يسمى خفا ولو قلنا بذلك لازم كشفه كشف الرجل منه وتلزم منه الفدية في الحج وإلا فليس كذلك طبعا هذا حدود أتى بها الفقهة من عندهم أو استقراءا للمعنى اللغوي الذي ينضبط به الخف نعم قال نعم يثبت بنفسه عندهم أن الثبات بالنفس نوعان لا بد أن يكون مفصلا على هيئة الرجل فيثبت به أو يثبت بما يكون من النعل بما يكون من الخوف وهو النعل فقط لأن العرب قديما كانت تلبس بعض الخفاف مع النعل فيكون ثابتا بالنعل واستدلوا على أن الثابت بالنعل كحكم الثابت بنفسه بما جاء من حديث علي ومن حديث روي من حديث المغيره النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل فقالوا هنا اي النعل الذي يمسك به الخف فيثبت به واما ان كان ثابتا بربط او بخرقه ونحو فانه لا يكون ثابتا بنفسه قال من خف ودري على ان الخف يمسح عليه حديث المغيره النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه وجورب صفيق ونحوهما الفقهاء يقولون يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق، الجورب هو ما يُصنع من قماش. ولكن لا بد أن يكون هذا القماش صفيقًا. فلا يكون خفيفًا لرقّته. رقيق جدًا. أو لقدمه مهترئ. إما لنعومته أو الاهتراء. فالجورب لا بد أن يكون صفيق، يعني يعني يكون يكون قماشه ثقيل جدًا. لا يظهر معه لون البشرة. انا اسال الان لماذا اشترط ان يكون الصفيق ان يكون الجورب صفيقا ولم يشترط في الخف ان يكون صفيقا نعم لان الخف اصلا لابد ان يكون من جلد فهو صفيق اصلا ولكن الخف ولكن الجورب ليس كذلك ولذلك لما قلت لكم قبل قليل ان الفقهاء حاولوا ان يضبطوا الخف من المذاهب الفقهيه من يرى انه لا يجوز المسح على الخف فقط فقالوا لا بد ان يكون من جلد فنظروا لما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضيقوه على هيئه التي مسح عليه لانها على خلاف الاصل. طيب. قال ونحوهما مثل ماذا؟ لا نتكلم عن الخف لا ما دخل جبير ستاتي ان شاء الله. مثل ماذا؟ مثل مثل اي ما كان اسمه مثل ماذا؟ مثل لو ان شخصا لبس شيئا يسمى عندنا مثلا الان اعزكم الله حذاء. وكان ساتر المحل اللي يسمونه البوت البوت هذا البوت ليس خفا وليس جوربا أو هذا نعم أو أي, أي شيء يجعل على الرجل أي شيء يجعل على الرجل بأي اسم سواء كان خفا أو جوربا يجوز لماذا قال أو نحوهما لأن الجورب ورد فيه حديث ونحوهما من باب القياس في نص على الجورب وهو أنه ما جاء عند الإمام أحمد من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والجورب والجورب مسألة النعل هل يجوز المسح على الجورب على النعل؟ نقول النعل المذهب أنه لا يصح المسح عليه وحده إلا أن يكون مع جورب لا بد أن يكون مع جورب والجورب طبعا لا يشترط أن يكون تحته جلد ولا أن يكون تحته أي شيء آخر نعم قال وعلى عمامة لرجل اي يجوز ان يمسح على عمامه على عمامه الرجل. والمسح على العمامه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان انه مسح على العمامه صحيحان عنه صلى الله عليه واله وسلم. وهذا المسح على العمامه اشكل على الفقهاء. لان ولذلك الخلاف فيه قوي جدا وهي مفردات المذهب انه يجوز المسح على العمامه وفيه حديثان صحيحان ما في اشكال. لماذا اشكل؟ لأن الحديث فيه أول شيء كلام عندهم والأمر الثاني أن العمامة يسهل نزعها ولذلك جعلوا للعمامة شروطا زائدة على شروط الخف فاشترطوا فيه ما يشترط في الخف أولا فاشترطوا في العمامة ما يشترط في الخف أولا أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة وأن تكون ساترة لمحل الفرض فلا بد أن تكون العمامة كبيرة على الرأس لأن العمائم الصغيرة هذه يقول ليست هي عمامة العرب هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان ووجدت في بعض البلاد الشامية وأظن ربما جاءت من أكراد أو من غيرهم أكثر مشايخ الأكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة هذه العمائم الصغيرة ليست ساتر لمحل الفرق وهي ليست عمامة العرب ولذلك الآن وسأذكر لكم من الحدود الفقه ضيقوها جدا على العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب إذن قالوا لابد أن تكون ساترة لمحل الفرض، هذا واحد، الأمر الثاني أنه طاهرة ومباحة، طيب، هل بالإمكان أن تكون إمامة ساترة لكامل محل الفرض؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون ساترة إلى حد الأذن، والأذن من الرأس، طبعا الأذن تكشف وبعض الرأس، مهما حرصت لا يمكن، ولذلك قالوا تكون ساترة لمحل الفرض إلا ما جرت العادة بكشفه، في اشياء لا يمكن ان تستر مثل الجانبين هنا جزء من الجانبين جزء من خلف الراس من الصعوبه بما كان جدا ان تكون كذلك فذاك لما قالوا انها ساتر المحل الفرض يقصدون بها امران الامر الاول العمائم الصغيره فانها كذلك والامر الثاني سنتكلم عنه بعد قليل طيب قال ان تكون محنكه وعلى عمامه لرجل محنكه العرب كانت جل عمائمهم محنكه وذلك بأن يأخذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنك ثم يربطوها منها من الجهة الأخرى زي اللطمة ولماذا قالوا ذلك؟ لأن أغلب عمائم العرب كانت محنكة أغلب عمائمهم كانت محنكة ليست لثاما وإنما حنكا تحت الحنك قالوا والمحنكة يتحقق فيها معنى التخفيف لأن المحنكة فكها فيه مشقة بخلاف غير المحنكة فإن فكها ولبسها سهل الذي يلبس العمامه يعرف حين يفسخ العمامه يلبس وهي على ربطها ما فك ربطها ولكن المحنكه اذا فكت فيها مشقه فيها مشقه طيب قال او ذات ذؤابه لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف وجعل له وارخى الذؤابه خلفه شبرا ولذلك يقولون العمامه المصمته خلاف السنه العمامه التي ليس لها طرف ليس لها طرف مطلقا خلاف السنه لا حنك ولا ذؤابه طبعا لم يأتي نص على منع من طول ذئابه معينه بعض الناس يقول هذا اسراف كما في عما عمائم الاخوه السوداني طويله جدا يقول لم يأتي نص في المنع من الطول ولكن روي من حيث عبد الرحمن انه انه جعل ذؤابته شبرا فالعمامه المصمته خلاف السنه ولذلك الامام احمد لما سئل عن العمامه المصمته قال اكرهها ففهم منها فقهاء الحنابله أن العمامة المصمتة لا يمسح عليها لأنها فيها كراهة ونحن قلنا كل كل ممنوع لا يترخص له وهذه رخصة فعندهم أنه لا يمسح له والمسألة فيها رواية ثانية في المذهب طيب قال وخمر النساء وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن أي أيوة ويجوز المسح لحديث سلمة أن تمسح المرأة طبعا ليس الرجل والعمامة للرجل فلو فرضنا أن امرأة عممت رأسها عممت رأسها فنقول ما لها أن تمسح وكان يتصور التعمم قبل فترة قديمة يعني عندما تأتي المرأة فتربط على رأسها كان بعض النساء العرب قديما أن لا يوجد تعمم رأسها أحيانا إذا كانت كبيرة في السن، فنقول لا يشرع لها أن تمسح على العمامة وإنما تمسح على الخف حديث أم سلمة على عفوا على خمارها لحديث أم سلمة بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت العنق لأن الخمار هذا الذي مسحت عليه أم سلم رضي الله عنه كان هكذا هيئته. قال في حدث أصغر أي لا يجوز المسح على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار إلا في الحدث الأصغر وأما في الحدث الأكبر فيجب نزعها يجب وجوبا أما الجبيرة فيجوز الحدث الأكبر لذلك فصلها قال وجبيرة أي ويجوز المسح على الجبيرة لأنها عطفها على ماذا؟ على كلمة أولى يجوز وقال بعض أهل العلم بل الصواب ان نقول انها عزيمه عزيمه لانه يجب المسح على الجبيره اذا ما مسحت الجبيره وانت قادر سقط محل عضو فيجب المسح ولكن نقول يعني الشيخ قال من باب العطف يعني من باب انه يجوز حكما لا في حاله بعينها طيب الجبيره عندهم امران على المذهب طبعا امران الامر الاول ما كان طبعاً أمر والثاني ملحق به الأمر الاول عندهم ما كان يغطي العضو سواء كان يغطي العضو كاملا أم لا سواء كان جبسا أو شاشا أو قماشا أو بلاستيك اللصق. كل هذا يسمى جبيرة كل ما ستر عضو من أعضاء الجسد ولو جزءا منه يسمى جبيرة لأجل جرح أو علاج طبعا لا بد أن نعرف أن الجبيرة لا بد لها سبب فسواء كانت من جبس لأن يعني بعض الأخوان يسمع جبيرة فيظن أنها الجبيرة في اللغه دارجة جبس, لا جبس أو لصق حتى لو كانت صغيرة سمى جبيرة هذا الصغير اللصق المدور الذي على مقدار الأم له سمى جبيرة وسواء كان من قماش أو من شاش ونحو ذلك كل ذلك سمى جبيرة الغطرة لو لففتها لأجل جرح سمى جبيرة كل هذا سمى جبائر هذا الأمر الأول الأمر الثاني عندهم ملحق بالجبيرة الدواء الدواء الذي له جرم بعض الأدوية التي لها جرم ملحقة بالجبيرة فتأخذ حكمها فهناك أدوية تمنع وصول الماء مثل يقولوا عبروا قالوا ولو قارا اللي هو زيت ال... إحنا نسب الدرجة نسهل نقول قار قار اللي هو يوضع أحيانا على الجلد لأجل بعض الامراض يقول هذا له حكم الجبيرة بقيت الحالة الثالثة التي عندهم ليست لها حكم جبيرة لو كان العضو مكشوفا ولكنه لا يستطيع ان يوصل الماء اليه فهل يشرع المسح على العضو؟ واحد يد فيها حرق معي او فيها حساسية ولم يجعل عليها دواء يمنع وصول الماء يقول لكني لو غسلتها امرض هل يشرع لي المسح؟ المذهب لا ما دام لا يوجد شيء على على ال على العضو فلا يجوز المسح لانهم قالوا انما جاء الحديث في الجبيره انما يكفيه ان يشد على راسه في حديث اظن ثم يمسح عليه فقط والحديث يعني اتفق الفقهاء واغلبهم على العمل بهذا الحديث. طيب قال لم تتجاوز قدر الحاجه. طيب هنا مساله مهمه وهي قضيه ما معنى مجاوزه انتهى الوقت؟ انا بدي انهي الباب. ما انهينا باب. لا الاخوان شددين عليه طيب باخذ خمس دقائق بحاول اشد ما يمكن انهي الباب. تسمحون نزيد اليوم ربع ساعة؟ الذي يريد ان يخدمنا الاسبوع القادم لا درس. فبودي ان انقذ انهي باب المسح الاقل، انهي بابا احسن. ربع ساعة وساعة استعجل في الحديث. طيب. إذا احنا قلنا لم تتجاوز قدر الحاجة. هنا معنى مسألتان في قضية لم تتجاوز قدر الحاجة، ما معنى قدر الحاجة؟ ليس معناها أنها تغطي الجرح فحسب، بل مقدار الجرح وما تثبت به. الجبيرة اذا انكسرت اليد هذا المحل وتحتاج الى زياده لكي تثبت الجبيره جبيره الكسر وكذلك الجرح اذا كان مغطى فلا بد من محل يوضع فيه محل الغراء الذي يكون في لصق الجروح، اذا المراد بالحاجه مكان الحاجه وما تثبت به ما يزيد عليه عرفا هنا ما تثبت به ترجع للعرف والعرف ان اللصق هذا هل... اللصق هكذا يباع كبير فهم يزيدون من هنا ربما من جهتين اكبر من مقاس الجرح فهو معفو عنه طيب. اذا هذا معنى اذا لم تتجاوز قدر الحاجه اذا جاوزت قدر الحاجه شوف اذا جاوزت قدر الحاجه بان كان الجرح يسيرا وجاء ولف عليها لفه كبيره ما الذي يشرع له قالوا اذا كان مستطيعا لخلعها وجب عليه خلعها وجب وجب عليه خلعها فان لم يخلعها وضوءه غير صحيح ويجب عليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاه هذا واحد. إذا كانت الجبيرة قد جاوزت محل الفرض ولكنه لا يستطيع خلعها لأن خلعها ربما يؤثر في الجرح أو ربما يفسد هذا هذه الجبيرة هذا اللصق واللصق عند هذا مكلف ماديًا أو لأي سبب آخر أو مؤلم أو 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 غير ذلك من الأسباب فهنا جاوزت لغير حاجة وفي نزعها مشقة فالمذهب يقولون يبقيها ولكن يتوضأ ثم يتيمم اذا وصل العضو الذي زادت الجبيره ولا يمكن نزعها فيتيمم عندها. اذا صار لنا ثلاث حالات. الحاله الاولى ان تكون على قدر الحاجه فيتوضأ اذا وصل العضو مسح على الجبيره كاملة. الحاله الثانيه ولا يتيمم ولا شيء، الحاله الثانيه ان تكون زائده على مقدار الحاجه ويمكن نزعها. فهنا يقولون ماذا؟ يجب نزعها. وغسل العضو الزائد أو المكان المقدار الزائد الحالة الثالثة أن تكون زائدة على مقدار الحاجة ويشق عليه نزعها ماديا ألما نحو ذلك من الأمور فنقول هنا يبقيها ولكنه يمسح على الجبيرة كاملا ثم يتيمم يتيمم عند العضو ثم يتيمم عند العضو وصل عند العضو أو منتهى الوضوء صورتان كلاهما جائزة في الفقه يقول يجوز أن تتيمم عند العضو ويجوز أن تؤخر التيمم عند انتهاء الوضوء. نعم. يقول الشيخ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة بينا معنى قدر الحاجة ولو في أكبر أي ولو في غسل أكبر كأن يكون الشخص مثلا عليه جنابة وفي ظهره لصقة لكن مسقط الظهر هذه؟ شو اسمها؟ شو اسمه؟ جنس زين؟ لا لها اسم ثاني أبو كذا. وفي ظهره لصقة اللصقه هذه وضعها لحاجه او لغير حاجه؟ لحاجه اذا ما يجب عليه نزعها لكن لو جعلها من باب يجب نزعها فهنا يجب عليه المسح مسح يغسل جسمه الا هذه اللصقه يمسحها. طيب ان قال ما ابغى امسحها ابغى اغسلها مع الجسم نقول يجزئ غسل ممسوح من الح... من هذا الحائل يجزئ اذا لم يكن فيه اتلاف للعضو كان يعني يدخل الماء للعضو او في اتلاف للجبيره فهو مجزئ في هذه الحاله. طيب قال إلى حلها أي تبقى الجبيرة منتهاها ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك إلى حلها إلى أن تحل يعني إلى أن يفك الجبيرة ولو بعد سنة أو أكثر أو أقل لكن لها شرط واحد قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وهذا إذا لبس ذلك أي لبس العمامة ولبس الخمار ولبس الجبيرة أيضا على كمال طهاره أما في العمامة والخمار فلا شك. لأن قياس اثنين لأن قياس هذين الاثنين على على الخف واضح وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في في الخف: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وهذا بلا إشكال. وأما وأما الجبيرة فإن الفقهاء ألحقوها بالخف في ذلك في حديث المغيرة. قالوا لأنها حائل كسائر الحوائل التي يمسح عليها فتلحق بها. طيب فإن كان الشخص لم يعني وضع الجبيره على 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 غير طهاره. وضع اللصق وهو على غير طهاره. فالمذهب انه ان امكنه نزعها ثم يتوضا اذا كان يؤلم يتيمم له. ثم بعد ذلك يضع الجبيره ويمسح عليها. فان لم يمكنه نزعها تو اجبت عنها مثل الزائده ماذا يفعل؟ يتوضا ويمسح في كل فرض ويتيمم بعده. هذا كلام، هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس هذا يعني محلنا، لكن هذا كلام واضحة المسألة. بس أنا أريدك أن تفهم قاعدة المذهب هي منضبطة هنا وهنا منضبطة تماماً، ولذلك إذا رجحت هناك شيء يجب أن ترجع مع الثاني نفس الحكم يجب. مالك حق أن ترجع في أحدهما خلاف الثاني. طيب؟ قال ومن مسح في سفل ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يمسح في سفر ثم يقيم يمسح في سفر ثم يقيم كان مسح يوم وليلة ثم وصل للبلد خلص خمسة فروض يريد أن يمسح الفرض السادس نقول لا قف فقط مسح مقيم ما لك إلا خمسة أيام لو مسح ستة فروض فأراد أن يمسح السابع وهو مقيم نقول لا الستة تلك صحة لأنك كنت مسافر الآن انتهت المدة بالخمسة السابقة أو العكس كان مقيماً، فمسح فرضاً واحداً، ثم خرج، ثم خرج. فنقول دام مسحت ولو فرضاً واحداً مقيماً فإنك تعتبر مقيم. لأن العبرة ليست في العبادات، قاعدة عند الحنابلة، العبرة في العبادات فقط، دون ما عداها. العبرة في العبادات ليس بالأداء ولا بالوجوب وإنما بالأحوط. وهذه قاعدة عند الحنابلة في العبادات، أنهم يأخذون بالأحوط ولذلك الحنابلة من أشد الناس في باب العبادات ومن أسهلهم في باب المعاملات متساهلون جدا ولذلك أغلب المعاصرين بل عالم الناس كلهم الآن يعمل على قول رأي الحنابلة في أكثر مسألة في المعاملات ولكنهم في العبادة يحتاطون ومن أثر احتياطهم هذه القاعدة طيب قال أو شك في ابتدائه شك هل ابتدأ مسافرا أو مقيما نسي أنا أول مسح كنت أنا داخل البلد ولا بعد ما خرجت فنقل مدامك شك تبني على اليقين واليقين هو الأقل فتكون مقيما فمسح مقيم وذكرنا الدليل عليه قال ومن أحدث وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر صورة هذه المسألة أن يكون الشخص في بلده وسوف يسافر وهو في بلده لبس الشراب أو الخف معي لبسه وهو ماذا مقيم ثم أحدث أحدث في حال اقامته ما سافر ولكن قال لو توضات الان في البيت فلن امسح الا خمس فرائض يوم وليله لكن دعني اخرج من البلد فاذا وصلت المحطات التي على طريق اول ما تمسك الخط سوف اتوضا هناك وامسح نقول اذا مسحت مسافرا فتمسح يوما وليله آه ثلاثه ايام بلياليهن وان ابتدات المسح العبره بابتداء المسح ليس ابتداء المده فإنك تمسح مقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وغيره يمسح يمسح المقيم يوم ليلة إذا خمس العبرة بحال المسح العبرة في حال المسح وإن كانت المدة قد بدأت طيب قال ولا يمسح قلانس ولفائف القلانس يوضع على الرأس نوع من اللباس يوضع على الرأس وهي قريبة ليست كالغطرة ولكنها قريبة من هيئتها تجعل على الرأس والعرب يعرفون مثل هذا اللباس ولفائف سواء جعلت اللفائف على الراس او جعلت على القدم. لا للرجل ولا للمراه لا يمسح عليها لفوات الشرط الذي سبق ذكره. ولا ما يسقط من القدم يعني الشيء الذي اذا مشيت به سقط. هذا ما يجوز المسح عليه لانه ليس ثابتا بنفسه وقلنا ان الفقهاء استقرؤوا الخف وطبيعه علم لباس العرب قالوا ان يكون ثابتا بنفسه فلنظرا لانه ليس بثابت ننظر الدليل هناك ننقله هنا. او يرى منه بعضه. كيف يرى منه بعضه؟ قالوا بأن يكون مشقوقا أو يكون واسعا من فوق مثلا فيرى بعض محل الفرض يرى منه بعض محل الفرض فهنا لا يجوز المس لأنه في حكم ما ليس ساترا لمحل الفرض قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذه مسألة مشهورة تسمى مسألة الخفين الفوقاني والتحتاني هنا الشيخ ذكر حكما ومفهومه الحكم الثاني وهذه المسألة ما تسمى مفهوم كلام الفقهاء. الشخص إذا لبس الشرابين لا ننظر ولا نشترط أبدا أن يكون لبس الخفين أو الشرابين أو الجوربين أن يكون في وقت واحد لا ننظر لذلك وإنما نقول للبس الخفين على المذهب قولا وحالتان عفوا الحالة الأولى ما ذكرها الشيخ قال إن لبس خفا على خف قبل الحدث لو بينهم إن شاء الله خمس ساعات لو بينهم عشر ساعات ما دام قبل الحدث فان الحكم للفوقاني فالمسح يكون للفوقاني تمسح على الفوقاني خلاص اذا احدثت وانت لابس الاثنين فالعبره بالفوقاني اذا تمسح الفوقاني ما تمسح التحتاني اذا خلعت الفوقاني ما يجوز لك ان تمسح التحتاني ما يجوز المسح عليه يكون كانك يجب عليك خلع الاثنين اذا لبست مسحت على الفوقاني ثم بعد فرض مسحت الفوقاني انتهت المده. وهكذا العبره بالفوقاني التحتاني لا وجود له. لا عبره له حكما لكن له وجود حقيقه. طيب اذا هذا قلنا اذا لبسه ايش؟ قبل الحدث، مفهوم هذا اذا لبسه بعد الحدث اذا لبسه بعد الحدث سواء مسح على الاول او لم يمسح. اقلب الجمله فالحكم للتحتاني اذا لبس الخف الاول او الشراب الاول ثم احدث، سواء توضا او لم يتوضا لا يهمنا. ثم لبس الشراب الثاني اراد ان يتوضا مره ثانيه نقول افسخ الشراب العلوي وامسح التحتاني. اذا مسح على الفوقاني نقول مسحك غير صحيح. غير صحيح. لو خلع الفوقاني بعد ساعتين ثلاث نقول ما يضر، العبره بالتحتاني. وضحت المساله. طيب. نعم، باقي جملتين يقول الشيخ ويمسح اكثر العمامه. مثل ما قلنا في الرأس كذلك ونظرا لأن العمامة قد تكون زائدة فذلك قال أكثرها ولأنه يصعب استيعاب العمامة جميعا بالمسح فذلك يقول يمسح أكثرها وظاهر قدم من أصابعه إلى ساقه يقول إن السنة في غسل أو في مسح الخف أن يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق فيشرع في الساق كما جاء في حديث الحسن أنه يشرح في الساق يبدأ في الساق وإلا في الأصل أن الساق ليست واجب وإنما باب الإكمال لأنه متعلق بالمفصل فيمسح ولذلك جاء في الحديث أنه خط خطوطا تصبح على هيئة خطوط وقول الشيخ ويمسح على قدم ظاهر هذا الكلام أن المسح يكون في وقت واحد مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى وهو كذلك وهو السنة لما جاء في الحديث مسح عليهما أي في وقت واحد فلا يسن هنا في الممسوح تقديم الأيمن على الأيسر ويجوز نعم قال. دون أسفله وعقبه فلا يشرع مسح أسفل الخف وهو تحت الرجل ولا العقب وهو خلفه لأنه جاء من حيث عليه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لمسح اعلاه وأما ما نقل من عند الترمذي من حديث المغيرة أن نستلم مسح أعلى الخف وأسفله فهذا الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري معلول أي فيه علة وكل من روى هذا الحديث من حيث المغير رضي الله عنه انما ذكر مسح علوه دون اسفله وعقبه. قال وعلى جميع وعلى جميع الجبيره اذا كانت يجب ان نقيدها اذا كانت في محل الفرض. فلو كانت الجبيره زائده عن محل الفرض فانما يمسح محل الفرض منها فقط. ولكن لو كانت اقل محل الفرض او مغطيه له فيمسحها كامله. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف وما الحق به كالجوارب والشراريب وغيرها. أو في العمامة كيف العمامة؟ رجل حل عمامته كان لابس العمامة ثم حلها فلما حلها ظهر بعض رأسه انحل بعض الفرض أو في جبيرته خلع بعض جبيرته كانت كبيرة فقص له بعضها بعد المسح يقول ومتى ظهر بعض الفرض أو في أو في الخمار المرأة التي لبست خمارا يعني تحت حلقها ومتى ظهر بعد بعض الفرض بعد الحدث شوف قبل الحدث لا عبرة به لان ما بعد مدات المده فلذلك لا يحسب ولذلك قلنا هذه فائده التعبير بانه بعد الحدث المده تبدا والحكم يتعلق ببعد المده بعد الحدث وليس بعد المسح او تمت مدته فيما يقدر بالمده وهو العمائن والخفاف والخمر استانف الطهاره بمعنى ان المذهب يرى ان انتهاء المدة ناقض للوضوء. أن انتهاء المدة ناقض للوضوء، كيف يكون انتهاء المدة؟ مسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الخامسة. إذا جاء صلاة العصر صلاة الظهر من اليوم الثاني وجب له أن يتوضأ لأن انتهاء المدة ناقض. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح ما زاد عن الخمس خلاص ولان عندهم ان ان المسح مبيح وليس رافع ولانه خلاف القاعده فيقدر بقدره ولا يزاد عليه هذا المذهب في خلاف نعم في خلاف الامر الثاني انهم يرون ان ظهور محل الفرض الذي ذكرناه قبل قليل يكون ناقضا للوضوء ايضا ناقض ناقض لان محل خروج محل الفرض الرسول يعني كانه خلعه ورسول الله قال له دعهما فلا تخلعهما فالخلع عنده في حكم الناقض هذا المذهب من رأى الرأي الثاني فيرى انهما ليسا بناقضين وإنما انتهاء المدة والخل يمنع استمرار المسح فقط وليس ناقضا والمسألة معروفة ومشهورة. بذلك من هذا الباب الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج الإخوان يكون الأسبوع القادم أغلب الإخوان قد يكون يعني ذاهبا في حج ونحوه فلا يكون هناك درس يعني اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد